0: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast som jag av mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. I avsnittet Berättelser om original fick vi bland annat höra historier om homogubben och kulpungen. Två så kallade kloka gubbar. Kloka gubbar och gummor fanns det gott om i byarna runt om i Hälsingland förr. Och det lockade besökare från såväl det övriga landskapen som utanför Sveriges gränser. Dessa gavs ett besök när man hade någon krämpa som inte botades på traditionellt vis. Men många ska även ha haft andra krafter. Det var synska och kunde trolla. Det är just dessa personer, klokt folk, som vi ska berätta om nu. Men först så vill vi tipsa om några av våra kommande berätta och författa besök. Den 29 mars kommer vi till Bjuråkersbygd, Gård i Bricka. Den 3 april besöker vi Café Lagret i Glössbog och den 2 maj kommer vi till Gamla skolan i Lundånger. Den 13 mars är vi på Bollens bibliotek och pratar om vår bok Podden och så kommer vi såklart även att berätta en del historier. Tider och hur man bokar plats på samtliga evenemang hittar ni på vår Facebook-sida under evenemang. Ni kan även hitta information på vår hemsida historiafranhalsingland.se. Vi vill även tipsa om vår annonsör Los Koboltgruva där du kan uppleva en orörd 1700-tals gruvmiljö samt Fågelsjö Gammelgård, ett världskär fin marken. där man kan boka en guidad tur året runt. Besök respektive semsidor för information om bokning och öppettider. Den första personen vi ska möta gick under namnet Sjöbo Margit. Berättelsen ni får höra är bitad ur Nils Årsammars text från Hälsingerunor 1981. För äldre Ljusdalsbor och för många människor långt utöver landet framstår Sjöb och Margrit som en person utrustad med en ovanlig förmåga, dels att se och erfara det för andra oförminbara och dels att hjälpa sjuka människor till hälsa och levnadsmod. Detta utan egentliga bokliga studier och utan laboratorie eller annan fin och kostnadskrävande utrustning när det gäller att blanda till mediciner, salvor och så kallade småningar. Margits skolgång omfattade sammanlagt endast några veckor men hon lärde sig med lätthet att läsa, skriva och räkna. Hon skaffade sig en hel del böcker om sjukdomar och botandet av dem. Margareta Olsdotter, som var Margits egentliga namn, var född i Ljusdal den 6 september 1862. Hon gifte sig den 13 juni 1884 med Anders Johansson Sjöblom, född den 7 januari 1862. Makan hade två barn, Olof som föddes den 2 september 1884 och dog i april 1885. Samt anna Carolina, född den 11 november 1889 och avled den 3 oktober 1893. Makarna skildes 1984 och Anders Johansson emigrerade till Amerika. Den 19 april 1897 fick Margit ännu en dotter som även den dog tidigt vid något över två års ålder. Margit kallades i dagligt tal för Olmors Margit men senare oftast för Margit. Fram till 1918 hade Margit bott i sitt Olmors Olmorsgården i östra delen av Sjöbo men kunde nu flytta in i det hus hon låtit uppföra åt sig på en fastighet hon tidigare inköpt. Den gården låg efter byvägen från Sjöbå skola till Kaven. Sjöb och Margit var vid sin bortgång den 9 juli 1984, 78 år gammal. Margit var född med inåt vridna fötter som omöjliggjorde en naturlig gång med stöd på fotsulorna. Läkare förut såg det lidande det måste innebära att leva med detta lite och rekommenderade operation. Men någon sådan ville föräldrarna inte gå med på- utan Margit fick hela livet dras med denna last. Något hjälpte det med specialgjorda skor. Men de defekta fötterna förorsakade Margit ändå mycket lidande. Vi vet att samtalen ofta kretsade kring sjukdomar och liten- och kom vad läkare kunde uträtta. Detta tillsammans med Margits egna besvär- Barnets bortgång vid tidig ålder och annat tror det tidigt har väckt ett särskilt intresse hos Margit för egna och andras krämpor av alla slag. Kanske kunde hon med sin egen erfarenhet av lidande och sitt intresse för andras krämpor bli en av dem som kunde komma att hjälpa sjuka människor. Redan under Margits tid i föräldrahemmet hade hon kommit att hjälpa och bota människor i grannskapet som led av ryggskott, Exem och många andra åkommor. Ryktet om Margits kunnande spred sig och även lång väg ifrån kom folk till Olmorsgården för att söka hjälpa Margit. Men det var först sedan hon och hennes medhjälpare i det lilla jordbruket, Jonas Jonsson, hade flyttat till det nya hemmet som hennes mottagningar tog fart. Allt längre utöver Hälsingland och utöver hela landet nådde ryktet om att det fanns en mycket duktig klok gumma i Sjöbo och Ljusdal. Åren 1920-30 blev särskilt aktiva i Margits verksamhet. Folk strömmade till från alla landsdelar. Gårdsplanen hos Sjöbo Margit var ständigt fylld av hästskjussar och hösäckar. Det sökande som inte kunde få hjälp den dag det kommit här visade Margit till en grangård för övernattning. Här kunde samlas dusinet fullt, en del kvällar för att få tak över huvudet. Man fick sträcka ut sig på golven i rummen. Och på morgonen kunde man för en ringa penning köpa morgonkaffe. Resande med tåg tog in på gästgivargårdar. Varifrån man beställde häststjus i Sjöbo. När en nyanställd kördräng frågade arbetsgivaren om vägen till Sjöbo fick han till svars –Låt du hästen gå bara, så kommer du rätt. Hästen hade mångårig vana vid sådana turer. Till skribenten sa Margit en gång att hon kunde ta upp till 350 patienter på en enda dag. Det kan inte vara riktigt, men visst var stugan full för det mesta från åtta tiden på morgonen och ibland till sena kvällen. Åt en del patienter behövde Margit inte ägna någon längre tid för undersökning. Hon såg i deras ögon vad som fattas dem. Ja, hon kunde möta dem direkt i dörren och tala om vilken åkomma som fört dem till henne. Men många patienter fick genomgå noggrann läkarmässig undersökning. Hennes känsliga fingrar och särskild observationsförmåga upptäckte med säkerhet inråkommor såsom tumörer och liknande. Där Margit inte kunde hjälpa hänvisades patienten till Hudiksvalls eller andra sjukhus. Talade man där om för läkaren vilken diagnos Margit ställt kunde man skicka hälsningen tillbaka. Gumman har rätt. Patienter med lungsot och andra svåraartade sjukdomar fick beskedet att hon inte kunde bota. De måste söka legitimerade läkare. Många gånger kom personer som förklarats obotliga och skickats hem från sanatorium. Dessa bad om hjälp och kunde få recept på medicin så kunde ge god aptit och något lindra besvären. Bot mot sjukdomen utlovades inte. Allmänhetens växande och odelade förtroende för Sjöbo Margrit, som så kallad klok gumma och skicklig naturläkare kunde inte opotalat få breda ut sig ännu mer menade vetenskapens väktare och ordningens upprätthållare allmänheten måste skyddas på den här typen av vidskeplighet. Trots att Sjöb och Margit drog klar gräns mellan sådana sjukdomar som måste behandlas inom den allmänna sjukvården och det åkommor som hon kunde råka ut för blev hon i februari 1921 inställt i tinget i Ljusdal. Åtalad för spådom och signeri i yrkesmässig omfattning och dagligt yrkesmässigt utövande av läkaryrket. Trots många olika turer med vittnesmål kunde inte åklagaren före bevis sådan olaglig hantering, så som åtalet åberopats. Här har rättens utslag den 13 mars 1922 lyder En är åklagaren icke svarandes beskridande styrkt att svaranden under den tid som målet avses gjort sig skyldig till brott vare sig mot 22 kapitlets 15 paragraf strafflagen eller mot lagen den 21 september 1915 om behörighet att utöva läkarkonsten. Alltså var det åtalet av häradsrätten ogillat. Sjöba Margit blev sålunda helt frikänd. Eftersom hon inte personligen inställde sig vid rätten fördes hennes talan genom ombud. Ända följden av åtalet blev för Margits del att hon personligen fick ersätta sitt ombud. Rättegångsprotokollen ger en god bild av personers uppfattning om sköb och Margits verksamhet. Om människors tänkande i allmänhet, vad gäller sjukdomar och deras orsaker. Om olika åkommor som folk hade att dras med och inte minst om lungsotens utbredning. Och svårigheten att råda bot mot denna sjukdom som så hårt drabbade många hem och också särskilt barnrika familjer. Så vitt man vet hade Margit aldrig genom sin praktik hindrat eller avbrott någon från att söka legitimerade läkare. Det är redan nämnts tänkbara orsaker till Sjöbo Margits inriktning mot att avhjälpa sjukdom och annat lidande. Intresset måste vakna tidigt. När Margit vallade fören om somrarna hade hon en liten läkarbok med sig i fickan. Eftersom hon hade lätt för att lära kunde hon utan svårigheter tillgodogöra sig den litteratur hon kunde komma över. Självstudierna parade med vaket intellekt, god förmåga och först och sist skarp psykologisk blick var en grund för hennes framtida praktik. Mariket hade flera läkarböcker att tillgå. Varifrån hon fick dessa inte känt. En doktor Lindsten nämns bland det som hon umgicks med och som kan ha varit henne till god hjälp. Alla Margis läroböcker skulle brännas när hon slutade sin praktik, det hade hon bestämt. Så skedde nog också. Kvar finns idag bara en större läkarbok. Den nya naturläkemetoden. Läro- och uppslagsbok för det naturliga läkesättet och hälsovården. Margits praktik tycktes ha börjat med att hjälpa folk med rygg- och ledbesvär. Leder lades till rätta och verk i musklerna lindrades med massage. Vid massagen så kunde någon salva användas. Men detta mest för att säkert övertyga patienten om massagens goda verkan. Margit visste mycket väl att lindring och bot var en följd av stimulerad blodcirkulation. Margit hade inte tid att själv ge sina patienter massage upprepade gånger. Därför lärde hon ut den konsten till en yngre släkting, Rappalage, som fick uppsöka patienter och ge massage i deras hem. Ur Margis omfattande praktik, i övrigt så kan här ges ett exempel. En meddelande till skribenten berättar om sig själv följande. Som flicka fick jag på händerna som yttrade sig bland annat genom hudlöshet och blodvar mellan fingrarna. Margit konsulterades och förklarade att en beståndsdel i blodet fattades. Något som hade att göra skinnet starkt. Hon blandade själv till en salva och skrev ut recept på två olika salvor och en flaska medicin att köpa på apoteket. Samt gav ordination om hur salvorna skulle användas. Efter två veckors behandling hade exemet nästan helt läckt ut och händerna var snart helt fria från besvär. Dessa återkom inte och nu var 50 år gott sedan det inträffade. I Margits exemsalva ingick bland annat zink, som ju är välgörande för huden. Till skillnad från många andra av dåtidens kloka gubbor och gummor använde Sjöbo Margit inte sådana metoder som att runda trädrötter genom trädklykor och annat. När hon någon gång slog upp brännvinigt glas och tittade det samtidigt som gav sin förklaring, ordinationer, var det helt i avsikt att få patienten att tro bättre. Det har någon gång förklarat. Att grannbarnen ibland tillfrågades vad de kunde se i ett framställt glas med brännvin och då med övertygande klarhet tyckte sig se bilden av någon anhörig eller annan bekant är många gånger omvittnat utan att man kunnat ge någon förklaring. Självklart spreds rykten om att Margit kunde trolla, att hon förvrängde synen på folk och mycket annat. I sin praktik så tycks hon i ytterst ring omfattning ett prov på hokus pokus av något slag. När hon någon gång fick tid över och vara på gott humör kallade hon in ungdomar till sig för att ha roligt. Då utförde hon olika trick av det slag som nästan vem som helst kan lära sig. I sin ägo hade hon en svart konstbok om trolleri och spådom. Att barnen och även äldre sådana gånger där inne i skumrasket upplevde märkliga saker är ingen tvekan om. Men något övernaturligt låg inte i det. Säkert bidrog det till att skapa den respekt för Sjöb och Margit som särskilt yngre kände. Inte ett ont ord i Margits närhet, inte en handling utan hennes samtycke. Inte ens en elak tanke riktad mot Margit. Det skulle hon ha känt. Ramsor och besvärjelser fanns också med i Margits svartkonstbok men sånt hade hon inte plats för i hennes vardagspraktik. Det för oss med svår förklarade var Sjöbo Margits förmåga att se och erfara sådant som skedde långt utom syn och hörhåll för henne. Om djur kom bort i skogen, om barn försvunnit och man inte lyckats reta rätt på dem. Vände man sig till Sjöbomargit som kunde utpeka platser eller lämna nöjaktiga förklaringar. Allt tydde på att de var utrustade med vad man brukar kalla för ett sjätte sinne. En förmåga att se in i det fördolda. Här följer prov på tre sådana händelser. En gång sa Margit plötsligt, då hon satt vid köksbordet. Nu händer det en dödsolycka vid ett sågverk. Jag ser ett kors över en sågspåns hög. Just då begravdes en man i raset från en sågspåns hög och kvävdes till döds. Detta skedde med ett avortens sågverk. Margit satt och pratade med en bybo och hon säger plötsligt Det brinner hos en nära släkting till dig. De har satt upp brandsegel och försöker få ut djuren. Dagen därpå berättas i ortslinjen om branden några mil bort. Djuren på gården kunde räddas men mangårdsbyggnaden rann ner. På valborgsmässa 1940 satt en granne till Margit och pratade med henne. Klockan halv nio säger hon. Det dog en gammal människa här i byn nu. En namngiven kvinna hade just då segnat ner på trappen till sitt hem och dött. En man som mer än någon kände till Margit säger med tanke på de tre tidigare angivna händelserna. Man kan inte bortförklara dem. Säkert kommer en dag då vetenskapen har klarlagt den mottagardel som finns i hjärnan hos somliga människor. En av de mest välkända personerna i den här genren samt en av de som det berättas allra mest om är Junke. Om honom skrev hans Åkerperson Persson i boken Skolla med Domineid i utgiven av Forsharsockens hembygdsförening.
1: Arbetaren Jonas Jonsson Lund Lundjonke. Lumnes föddes 1854. 1893 gifte han sig med Kristin Östby från Enånger. Faden hette Jonas Lund var knäckt och bosatt i Lumnes. Stugan det bodde i låg inte nedfarten till före detta fast Martins fastighet. Knäckt torpsmark som faden hade brukat var delvis belägen sydväst om stugan, på andra sidan landsvägen. Stugan är såld och flyttad till byn Lund. Kvar finns benämningen Lundmyran på en myr i Lumnäs som förmodligen tillhört faderns knäckt jord. Hur såg då Lundjonke ut? På Blaxåsvallen fanns en pojke som var likt Lundjonke. Han beskrev så här. Pojken var lika lång och smad som Lundjonke. Dessutom sägs det att han alltid hade stora barska ögon och såg respektingivande ut. Det finns många historier om Lundjonke- här följer några utav dem. Lundjonke var tillsammans med en kamrat, Lars Larsson. Lox Lars, även kallad Loxgubben, i Lumnäs till Igesund för att handla. De gick in i en affär och beställde varor av det kvinnliga biträdet. När de skulle betala rev Lundjonke en pappersbit av en tidning och räckte fram den med illusionen att det var en femkronorskedel. Friträdet tog emot papperslappen utan att reagera och lade den sedan i kassalådan. Junkie och Lars tog varorna och gick ut och lastade dem på vagnen som stod utanför. Hästen hade stallat in någonstans vid ankomsten. Sedan gick det på kafé. Det skulle ha någonting under västen. Lars undrade om de vågade lämna varorna på vagnen. Junkie svarade, det är lugnt. När de sedan kom ut från kaféet och uppmuntrade av kaffekask, brännvinet medförde det själva i en plunta, fick de se att några personer blivit förstenade vid vagnen. Försteningen släppte när Jonke knäppte med fingrarna och sa Tack för att ni vaktat vagna! Nu kan ni gå hem! Därefter gick Jonke och Lars in i affären igen och Jonke sa till biträde Öppna kassalådan och ge mig papperslappen som finns där så ska du få en riktig femma. Efter varje episod hade Junkie den vanan att han skrattade till. Ett kort skratt för att lindra eller förstärka situationen. För att syna Lund-Junkie gömde Lars en gång en halvliters brännvin under en sten. Utom synhåll för Junkie. När han kom fram mot Jonkes stuga stod Junkie i dörren och sa... Gå tillbaka och hämta flaskan som du la under stenen. Varje gång som Lars gick till Junke så stod den alltid i dörren med glimten i ögat. Nyss nämnda Lars Larson omkom på nyårsafton 1936 på sin 86-årsdag. Han hade dagen till lärare fått nya trasmattor inlagda och råkade snava på en sådan. Förmodligen hade han en fotogenlampa i handen. Huset brann ner och Lars innebrändes. Stugan var belägen vid Långbacken mitt i byn. Kvar efter branden fanns en V-bord och snickarstuga. När Jonke var i det militära hände följande. Under gymnastiken skulle de meniga hoppa bock över plintar. Befället visade hur hoppningen skulle gå till. Jonke förvrängde syna på de meniga så att det såg ut som att det var en riktig häst befälet hoppade över och skrattade och var alldeles entusiastiska. Jonke och Kristin hade besök av släktingar. På eftermiddagen när släktingarna skulle åka hem- så tyckte Jonke att det skulle stanna över natten. Han sa, stanna, jag vet att ni ändå kommer tillbaka. De ville dock hem och började resan mot Hone- och skulle sedan vidare över Hone-moarna. Välkommen till svackan mot Hone- förnamn det att vattnet stod över skaklarna så det var bäst att vända hästarna åter mot Lumnäs. En annan gång när det hade besök och besökaren skulle gå hem sa Jonke. Inte kan du gå hem nu när det regnar så här. Besökaren tittade på fönstret och såg att det regnade och glaset var vått men gick ändå ut och öppnade dörren och fann till sin häpnad att det var vackert väder. Dick Lindberg, nybyggaren på Lundjunkes tomt, berättar följande. Grannen Samuel Ech, Erik Samelson varnade mig att ta ner rönn som fanns på tomten. För det fanns risk att jag kunde få tandverk. Jonke botade folk med tandverk genom att han förde en kniv, stålet, över deras panna och kind och hög sedan kniven i denna rönn. Så småningom blev Dick tvungen att ta ner rönnen och sedan hände... Ja om det hände något det vet bara Dick Lars Börje Olofsson i Lumnes berättar En släkting till mig skickade sin pojke till Jonke för att få reda på var ens bortsprungen kviga fanns En halv liter brännvin skulle tas med Jonke tönde upp sprit i ett glas och efter ett tag sa han åt pojken kviga finns vid lesträngarna i fågelsång Det gick dit och mycket riktigt fanns hon där i början av 1900-talet avled en äldre kvinna i sörgon Sunnanbäck. Enligt berättelsen så ska hon ha varit besatt av småfolk, som hon kallade lämmar. Och vart än hon gick så talade hon till dem. Hon var väldigt framåtböjd av ålder och arbete och tog sig fram med hjälp av två käppar. När hon gick hade hon ofta en diskslarva, alltså diskdrasa, som hon viftade undan småfolken med- och var händerna upptagna av annat så hade hon slarvan hängande i mun. I väntan på begravning var kroppen lagd i bryggstugan. tidens ungdomar i byn har berättat att varje kväll efter mörkrets inbrott lyste det ett märkligt sken från fönstret. Dock inte från något naturligt ljus. När så transporten till kyrkan skulle ske vägrade hästen att passera backen. Den bara svettade och stegrade varje gång den drevs på och det fick vända tillbaka till gården. Lundjonke tillkallades omgående och sedan var det inte längre några problem. Enligt Jonke så var det fan själv som satt på kistan. Det berättas också att en så kallad vitterväg passerar över vägen där händelsen skedde. Vid det tillfälle visade Jonke några barn att han kunde krypa igenom en stock och komma ut på baksidan. Pappan till sammel Erik Ia tog på avstånd i hela och såg att han kröp undan men i barnens ögon kröp han igenom. Börje på Svia berättar att Jonke gärna visade barn att han kunde plocka pengar ur näsan. Farfar till Märta Olsson i Utnäs, nämnde man Anders Larsson i Nianfors- har berättat följande episod. I egenskap av nämndemann hade han varit på ting i Njutånger och färdades hem med häst och jig. Vid passerandet av Lundjonkes stuga i Lumnäs så blev han stoppad av junker som sa Ta den här tallbiten, du kommer att behöva den innan du är hemma. Anders blev lite brydd, tackade för gåvan och fortsatte färden hemåt. Kommen till långbackarna mot Nianfors så började ett hjulgnissla. Navet hade gått torrt. Nu kom tallbiten till pass och färden kunde fortsätta. Lundjonke fick en kallelse att han skulle besöka Arbro kyrka och där skulle han få se tre saker. Han åkte till Arbro kyrka och första synen fick han på kyrktrappan. Andra synen kom när han steg in i vapenhuset. Den tredje skulle komma vid kyrkdörren. Andra synen i vapenhuset blev dock för mycket och Junke vände om och gick därifrån. Det berättas att det var en i i vattnet som hade tappat bort hästen och gick till Junke för att få hjälp. Junke hällde upp av den medhavda spriten i ett glas, tittade i glaset och sa efter en stund. Mara finns vid en stor sten med små stenar runt omkring. Hästägaren såg själv sin häst i glaset och nickade instämmande. Elving Jonsson i Stobba, Micke berättade om sina förfäder, Forsve Erske, Erik Andersson och Höstrun Kersti, som bodde på Forsve i Sunnambäck. De hade sina kor på skogsbete vid springbäcken. Kona togs hem för kvällsmjölkning, men en ko släppte inte mjölken, stod bara och svettades och frös om vartannat. Junke tillkallades och en flaska med brännvin framtogs. Junke tittade ner i flaskan och såg direkt vem som hade trollat på kon. Han sa: Jag ska göra så att den här människan ej, kan mjölka en ko mer. Sedan sa han åt Kerstin Nu kan du mjölka korn. Kvinnan som trollat på korn fick sedan förvridna händer och kunde inte längre hjälpa till med mjölkningen. Författarens farmor Brita Persson har berättat följande. I början av 1890-talet drabbades jag och Margit av difteri. Många människor dog av denna sjukdom. Bland annat flera av våra skolkamrater. Pappa kallade på Lundjunke som kom och penslade på halsen och så fick vi kräkvin som gjorde att vita klumpar kräktes upp. Ibland fastnade det i halsen och då dunkade mamma oss i ryggen. Pappa sa då, ska du slå gärdjänta? Margit blev värre drabbad, hon var svart i halsen. Men hon repade sig också och blev sedmera mera gift med Jan Jans i byn Lund. Anna Kaisa Nilsson i Klockars Hedsta berättades hennes mormor Brita Engström i sin ungdom gick till Jonke för att bota sin struma. Han mätte bort den, sades det. Jonke tillverkade en salva av olika växtdelar som kallades rissmåning. Även medicamenter för invärtets bruk tillblandades som enligt utsago smakade målarfärg. Folk färdades långa sträckor för att komma till Lumnes och införskaffa botemedel mot krämpor. Stig Hagelberg från Rudriksvall bodde som barn i Solberg i Denor. Han berättar att hans far gick till Lumnes för att köpa rismol. Junke var vid ett tillfälle på tågresa. Konduktören tyckte att Junke uppförde sig bråkigt och sa till honom att slutade han inte så skulle han bli avslängd. Denna varning brydde sig inte Jonke om, varpå också skedde. Med orden att tåget inte skulle gå utan honom slängdes han av tåget. Det blev som Jonke sa, tåget rörde sig inte ur fläcken. Inte för en Jonke ombetts att stiga på igen. Ulla Lisa Sörensson berättar, det hade kommit en ny polisaspirant till sund, en ung så kallad Victor Petter. Han tyckte att Jonke var lite störande, att han hade fått lite för mycket innanför västen. Så han satte honom i finkan. När aspiranten kom hem och öppnade dörren till köket rasade porslin ner från väggarna och ormar krälade fram på golvet. Förskräckt kontaktade han den gamle polismannen och berättade vad som hänt. Den gamle polismannen frågade då om han satt in någon i finkan och fick då beskedet att Jonas Lund satt där. Den gamle sa då genast, släpp utan på en gång. En annan gång när Junker var vid möjligen i Hudiksvall kom det två poliser gående. Eftersom man hade ett ägg till polisen på grund av sin onytterhet förvrängde han syna på folk som fanns där. Han fick det att se ut som om poliserna kom dragande på varsin stock och folket skrattade. I december 1940 skrev reporter Marta Trolin från Utnäs i Posten om Lundjonke. Lundjonke kallades han i dagligt tal under de sista årtiondena i förra seklet var det åtminstone i norra Hälsingland mycket tal om honom, Lundjonke från Forsa. Han var bara inte en klok som kunde se i brännvin allihandla saker sådan som stulits eller kommit bort på annat sätt. Eller en ko som kommit bort. Från sina behonade kamrater och inte återvände till kvällen. Då gick man till Junkie med en liten Brennvinskvätt. Han slog det i ett glas, tittade och sa: Hon är där och där. Det slog inte fel. Hon var alltid där han utpekade henne. Som sagt, han var bara inte sygen utan han var riktig doktor och det är inte skoj. Visserligen var han inte ett tugg studerad, han hade aldrig burit vita mössan på sitt klyftiga huvud. Den enda undervisning i läkarvård som han åtnjutit var när han som 20-åring deltog i en åtta veckors så kallad samaritkurs, anordnad av Röda Korset och ledd av doktor Hellberg från Hudiksvall. Men då kan man vara lugn för att en vetgirige junke tog vara på undervisningen på allvar. Ibland blev han osams med doktorn till Junker kom med sina egna teorier om bland annat senor och leder i människokroppen. Tydligen under Junkers far var en mästare i att rugga och gnia folk som levde ofärdiga på ett eller annat sätt. Doktor Hellberg märkte dock med glädje Junkes iver i att lära och hans obestridiga begåvning för läkarkunskap. Men det fanns ingen donator som kunde hjälpa den unge mannen till studier. Men han studerade själv, köpte böcker och läste och funderade. Jonas Lund var född den 30 september 1854. Antagligen började han så smått med sin läkarverksamhet redan på 1880-talet och det dröjde inte länge förrän han hade patienter även från grannsoknarna. Han skrev ut recept på latin och apoteket expederade dem. Man kan än idag höra berättas om verkliga underkurer- särskilt om det gällde nervösa åkommor. Det fanns ju inte många läkare på den tiden- och Jonas Lund var inte illa ansedd av dem. Det erkände att han var ovanligt begåvad- född till läkare, som en av dem sade. Jonas Lund var en tid medlem- av den första IOGT-låsen i Forsa, Forsen. Om man fortsatt att vara gottemplare i all sin tid- hade det varit hans stora lycka. Men så blev inte fallet. Han kom i spritens våld och detta blev en olycka som brakte honom i en förtidig grav. Hans patienter rådde ju för mycket ty det var sed att det skulle ha brännvin med sig när det kommer för att söka hjälp för vilken åkomma som helst. Även om det inte var frågan om trolldom. Man får väl antaga att Jonas Lund använde sig av någon hypnotisk förmåga men nog var det mycket inbildning. Folk blev lurade att tro på saker som inte fanns. Han blev en gång hämtad till en bongård som ligger i en socken söder om Forsa. Det hade otur med kraka där. Så de fingo att dra ut den ena kon efter den andra ur laggården. Jonas tittade i brännvinsglaset och konstaterade var orsaken låg och oturen vek från gården. Nu hör till saken att gårdens ägare högt och heligt bedyrade att han trodde inte ett dugg på trolleri. Han sjösade Junke hem till Lumnes, Men då han skulle fara hem till sitt sa Junke. Om här är någon som vill åka med dig så ska det inte bli rädd utan lätt en åka för här är inte något fale. Bunden for, det var mörka kvällen. Han måste genom en skog och då hände det sig att en kar som gick efter vägkanten bad att få åka. Men Nix, bonden, slog hästen och körde som ett jehuhem, dit han anlände, blek av förskräckelse. Om man inte trodde på trolltyg, vad var han då rädd för, sa den som förtalte mig denna historia. Jonas Lund härstammade från en läkekunnig släkt. Hans far och dennes två bröder, grym och frisk, alla tre var och soldater, därav de olika namnen faste släkt. Vår och kunniga i att laga kor och rugga och tömma folk som blivit ofärdiga eller hade verk. Det är en generation som gått i graven och deras konst och färdighet med dem. Senare tiders barn le ett tvivlande löje till historierna om de kloka gubbarnas bedrifter av vara en får tro precis vad de vill. Kanske det där gubbarna och gummorna fyllde en uppgift som hörde till den tiden och inte behövs nu. Vad vet man? Från en säker källa berättas det på sin tid. Det var under Jonas Lunds glanstid. I Söderhamns tjänst gjorde en läkare som hette Claesson. Han var skicklig i sitt yrke, men han hade själv en sjukdom som varken han själv eller hans kollegor kunde bota. Lund var då som värst i ropet och även till doktor Claesson nådde ryktet om hans underkurer. Så begav det sig att till Jonas Lund ingick kallelse att han skulle infinna sig hos doktor Claesson. Jonas Lund hörsammade kallelsen och efter undersökning skrev han efter konstens alla regler ut ett recept på latin och gick själv till ett apotek i Södra Hand för att få det expederat. Två timmar, sa expediten som ser där. Här blir inte något två timmar här inte, utan här vet väl jag som har skrivit ut receptet att det går att expedera här rav väg. Så skedde och doktor Claesson blev frisk. En husmor stod vid spisen och kokade middagsmaten. Det var långt före den tid då det kom vatten och slask till gårdarna så husmor gick ut på bron och slog ut hett vatten på granriset som låg vid sidan av bron. Man vet väl så farligt det var på den tiden för man kunde ju bränna vittrorna. Men den husmorden fick känna på hon till hon fick en otäck klåda på ena handen som hotade att sprida sig uppåt armen. Hon gick till Lundjonke och han lagade till någonting att stryka på klådan. Så fick hon tre bönor. En skulle hon kasta i brunnen, en skulle läggas i krykan på en al och den tredje skulle kastas i ett vägskäl. Ja, och så blev hon bra. I boken Det glada Hälsingland 1960 skriver P. W. Häger en berättelse om Lundjonke. En bonde hade tappat en ko och gick till Lundjonke. Jonke fick lite brännvin och såg att hon hade sjunkit ner i en myr och bara huvudet stack upp. Junkie sa, skynda dig dit innan hon försvinner. Glöm inte brännvinet som du gömde i skogen. Bonden hade gömt undan lite brännvin- för att kunna gå till Olle på skogen- utifrån Junkie inte fick igenkorn. Olle och Jonke tålde inte varandra. Det var rivaler. Det berättas att Olof, Olle på skogen, Ersson- även med binan med troll Olle- Ska ha bott i Norrhoga. Hustrun Lund-Kristin hade också färdigheter när det gällde att spå, bota och stäblo. Tre fina damer från Igesund besökte Kristin för att bli spotta. När de kom in på gårdsplanen och såg all oreda och smuts tänkte de på en gristia. Väl inkomna i köket möttes det av Jonke som hade läst deras tankar och sa Och här har ni smågrisarna. Och så öppnade han ungsluckan på spisen med illusionen att det var verkliga små grisar som kom framskuttade. skuttade. Damerna blev förskräckta och vände på en gång tillbaka till ligisund. Lars Börje Olofsson i Lumnäs berättar. Olof Jonsson i Lumnäs fick i sin ungdom en gång en vårta på läppen. Han blev skickad till Kristin som sa, ta en fläsksvård och gnid på vårtan vid fullmånen. Kasta sedan svålen över axeln och tänk sedan ingen mer på vårtan. Efter några dagar försvann den. Två pojkar från Lumnes cyklade från hornen mot Lumnes. I backe mot Lumnes såg de tre svarta hundar. De stannade till hos Jonke och frågade vad det betydde. Han svarade. Det bådar inget gott det pojkar. Det kommer att gå tre lik från byn. Tre dödsfall inträffade kort därefter, varav han själv var rätt. Lundjonke låg för döden. När slutet nalkades knackade det på dörren. Hostrun Kristin gick och öppnade, men det fanns ingen där. Detta upprepades. Vid tredje knackningen gick Jonke och öppnade själv, så sjuk han var. Han ställde dörren på vid gavel. När han kom tillbaka till sängen infann sig döden. Det sägs att Junke sa till Kristin Lägg tre penningar på kistlocket för att jag ska få frid. Annars går jag igen. I samband med lund död skriver Hudiksvalls posten den 29.06.1907. Lund-Jonke död efter en tids sjukdom avledan igår förmiddag vid halv Hemmansägare Jonas Lund i lumnes Forsa. Han var en stor berömdhet i sitt slag. Lundjunk eller forsadoktorn som den avlidne gemenligen kallades otvivelaktigt en av de mest berömda av dessa underdoktorer naturläkare eller kvacksalvare hur man nu vill kalla dem som på senare tiden förekommit i vårt land eller åtminstone Norrland. Hans rykte hade gått så vida att patienter kommer till honom från alla delar av vårt land och till och med, om vi ej missminna oss, från Finland och Norge. Som man vet var det Lundjonke som läste sjukdomens art i brännvinsglaset och därefter gav sina ordinationer. Trots allt var hans anseende som undergörande så starkt att det mycket ofta hänt att då vid stölden den bestudna låtit kundgöra att han skulle fara till Lundjonke och be honom utpeka tjuven om ej stöldgodset återställts så har detta mycket riktigt någon åtföljande natt ställts tillbaka på sin plats. Det berättas att Lundjonke hade en svartgångsbok och att folk trodde att han hade djävulen till hjälp medan han ofta nämnde att han snart skulle komma och hämta honom. Enkan Kristin flyttade 1917 till ett gult hus i Sanna, intill före detta tingshuset i Hudiksvall. Dottern Anna flyttade också dit och fortsatte i samma spår som mamma Kristin. Hon spårde dessutom genom att lägga kort med stjärna. Husten Kristin och dottern Anna övertog Junkes trollkonstbok och receptsamling. Den 7 juli 2007 skriver Hördexvalds tidning om ett gammalt reportage från 1956. I april 1956 avled enkefru Maria Kristina Lund Östanbreck, Helsingtuna, 87 år gammal. Hon var mera känd under namnet Lund Junkes Kristin. Hon föddes i Änga, ånger och blev föräldralös blott tolv år gammal då hon och med togs av en förmyndare i Långvind. Redan i unga år måste Kristin arbeta och då blev skolgången lidande. Sammanlagt gick hon i skolan endast två terminer. Som 25-åring blev hon gift med på sin tid namngivning Lundjunke i Lumnäs, Forsa. Efter Lund Lundjonkes död övertog Kristin sin makes hemliga papper genom vilket han förvärvade sin förmåga att bota. Kristin hade lärt sig latin av Jonke och kunde alltså konsten att läsa och skriva recept på detta klassiska läkarspråk. Slutligen några berättelser till eftertanke. För några år sedan omkom Erik Samuelsson, Sammel Erik i Lumnes. Han skulle fälla en björk på Lundjunkes revir. Men trädet var lite vresigt och det fastnade i en klyka på ett annat träd- och i arbetet med att få loss björken kom han under och omkom. Man kan se i flera boupptäckningar efter personer som avlidit under senare delen av 1800-talet- att en ekonomisk fordran finns på Lundjunkes i Lundnäs. Sannolikt var det känsligt att kräva tillbaka pengarna av Lundjunkes- man visste aldrig vad som då kunde hända. Västängan berättar att han stod på älgpass vid Lundjunkes. Han upplevde en konstig isande känsla i kroppen fast det var varmt i luften. Lundjunker avled 28 juni 1907. Det berättas att på hans grav på Forsas kyrkogård ska det finnas ett träkors men idag går det inte att återfinna. Lundjunk är upptagen i Forshunds släktregister under 39 G3.
0: I ett nummer av Hannebo Hjul så berättas det om en man vid namn Troll Nils. En dag kom en bonde som förlorat en ring till Trollnils. Han satte stort värde på ringen. Och inte bara därför att den var av guld utan också och kanske mer därför att det var en gammal släktklänod. Du kan gärna sätta dig där på soffan så kommer den som har stulit ringen hit, sa Nils. Det lät orimligt och den hjälpsökande tvivlade mer och mer på Trollnits förstånd medan tiden gick. Nils satte på en stol och sa ingenting och Bonne satt i soffan och kände sig olustig. Plötsligt reste sig Bonne för att gå då han fann det stilla sittande meningslöst. Sitt du! Jag har ju sagt att han kommer komma hit, sa Nils. Med en sådan bestämdhet att bonden viljelöst åter sjönk ner på soffan. Och om en stund kom en man, som båda kände, in i stugan. Vad vill du? frågade Nils. Jag vill just ingenting. Jag tittade bara in, för jag var i trakten, sa han. Då kan du ju lämna tillbaka ringen som du tog av honom där, medan du ändå är här, sa Nils. Och nu händer det märkliga. Att mannen tog upp ringen ur fickan och lämnade sedan tillbaka den till mannen på soffan. Sedan gick han. Om alla de åkommor som trollgubben i Tönsen botat- är inte så gott att berätta. Men vilka medel han använde i sin läkargärning- framgår kanske tydligast av vad sägnen berättar om hans sista färd. På den steniga byvägen kom två svettdrypande hästar- dragande på en gammal arbetsvagn. Någon bättre var det ingen som ville låna ut- till att köra trollgubbens av kodiga furubräder omålade kista på. Då skulle någon lycka aldrig mer komma över den vagnens ägare. Det var inte mer än kistan och den gamla gråhåriga körkaren på den gnisslande kärran. Men de två hästarna drog så att svetten lackade. Och slutningen tröttnade det halvvägs till kyrkan. Den som dock inte var förvånad det var den erfarna körkaren. Han har väl dåligt följe mumlade han. Då klättrade ner från kärran och gick fram till den vänstra sidan av vänstra hästen. Där spände han ifrån skalken och såg genom hålet i till krampan tillbaka på kistan. Nu fick han sina aningar besannade. Runt om hela kistan satt det alldeles svart av små jävlar som slogs och klöstes för att få vara närmast kistan. Då gjorde körkaren korstecknet, läste en trollformel som var passande för tillfället, la händerna i kors och sopade över kistan med dem. Sedan satte han sig upp och körde vidare fram till Haneborg kyrka utan att hästarna på minsta sätt bevann strängda. Olle på skogen nämndes tidigare som i val. Även han var en klok gubbe och i boken skollade med om nejde i socken skrev Hans-Åke Persson även om honom.
1: Hans riktiga namn var Olof Ersson, född 1837, husman i Norrhoga. Inte många kände honom under namnet Olof Ersson men nämndes Olle på skogen eller Trollolle så visste alla. Olle bodde längs byvägen i en grå gård mellan Forsa järnvägsstation och by Norrhoga. Som tidigare nämnts var han en konkurrent till Lundjonke och det tålde inte varandra. Lärarinnan Anna Lindgren har på 1920-talet skrivit följande. Olle på skogen var en man som levde i Forsa under senare hälften av 1800-talet. Han var vidare beryktad för sin förmåga att bota kreatur samt att kunna skaffa till rätta förkomna saker. Folk vände sig till honom i alla möjliga svårigheter och han ansågs för en stor trollkar. Av fullt trovärdiga personer berättas att Olle ända från tidiga barndomen hade en visionär förmåga. Han såg ständigt saker som framledes kom att hända eller inträffa. Så till exempel stod han en dag vid sex års ålder och såg förvånad ut. Mor, ropade han, sin badstugor rullar på jul bortgör någon Rolfsta. Detta påminner sig moden sedmera då järnvägsvagnarna många år därefter började rulla förbi. En dag gick han med mor då de mötte en ung bondhustru. När hon gått förbi sa Olle såg ni mor en sån snäll lillstinta det hade på armen. Morden blev förskräckt och som hon nu tyckte att det nästa gick för långt med alla hans fantasier så fick Olle en riktig avbasning för sina historier. Men några månader senare fick den unga hustrun en liten flicka och när Olle hörde detta så utbrast han jag hade hon inte snällt svart lockigt hår? Det såg jag. Då påstås att morden fick andra tankar om pojkens syner och sa till honom Du ska inte tala så mycket om det du ser, Olle. Berätta bara för mor. Första gången Olle botade en sjuk häst så var han dräng hos en bonde i Böle. Bonden sa Du kan nog bota hästen om du vill, du Olle. När det så lyckades så växte hans rykte och folk kom från alla håll för att få hjälp. Nu var Oles olycka att han fick brännvin i ersättning för sitt besvär. Och så började han se i brännvin, som det heter, för att se var felet satt. Alltså måste varje besökare medföra brännvin. Han såg det bortsprungna kreatur skulle sökas igen. Varets bortstulna saker funnås. Ja, han tvang tjuven, fast han aldrig hade sett honom, att bära tillbaka det förstulna. Han kunde maktskjäla djur och människor och återställa dem som andra maktstulit. Det berättas en nog så karaktäristisk händelse om själva prosten i församlingen och hans sammanträffande med Olle på skogen. En mycket beryktad lappkärring, Lappdora, hade kommit in i prästgårdens kök och begärde brännvin. Prostinnan gav henne mat men vägrade supen. Laptora var inte sen att hota och banna. Då kom prosten ut och förehöll henne det syndiga ute att leva på detta sätt. Dora svarade att detta skulle det nog få umgälla. När prosten på söndagen skulle börja sin predikan såg han en mängd vidriga smådjur promenera på prästrocken, vilket mycket besvärade honom. Han kom hem ganska utom sig, men hans fru kunde inte upptäcka något alls. När han fått av sig rocken försvann synen helt och hållet. Men nästa söndag vid samma tid upprepades det hemska. Blott att djuren vore ännu många fler. Nu tänkte prosten. Fortfarande så här så misste jag mitt förstånd. I sin nöd sände han bud på Olle på skogen. Han sa till Olle. Olle du, du som är mitt skriftebarn Du måste hjälpa mig från denna trollpackas hämnd Folk säger att Olles makt denna gång rådde över Lappdoras Prosten blev befriad från sitt elände Det måste ha funnits en stark hypnotisk makt i denna Olles svarta glänsande ögon Hans föräldrar vore då införda bor Med den vanliga strävskuna bondetypen i sitt utseende Men Olle var varken likt far eller mor Snarare såg han ut som en sydlänning med svart hår, mörka ögon och stickande blick. Han var i grund och botten en man som hellre ville hjälpa än skälpa. den han har många, ja kanske av de flesta, var ej så lite fruktad för den makt han kunde utöva. Han använde även medicinska örter till sina kurer, Men allt skulle blandas i brännvin, vilket gjorde det hela så mystiskt. Folk fick den tron att det var brännvinet som gjorde effekter. Många trodde nog att Olle på skogen stod i förbund med onda andemakter. Säkert är att han verkligen hjälpte många människor, men genom sitt spritbegär blev sämre för sig själv. Olle på skogen avled 1917. Han finns upptagen i Forsas släktregister under 11 en 12
0: Nu lämnar vi det kloka folket och fokuserar istället på en annan sorts person med en speciell kraft. Nämligen kraftkarar. Det berättas ofta om otroligt, ja nästan övernaturligt starka människor från förr i världen. Dessa historier kan vara såväl intressanta som spännande och roliga. Först ska vi få höra om atleten Aspling. Där både far och son visade otroliga kraftprov. Texten är hämtad från Dellenportalen. Atleten Anton Aspling föddes den 17 oktober 1884 i Bällingsmyra i Gårdskön i Gnarp. Han avled i Sundsvall den 23 augusti 1964. Hans far hette Anders Petter Aspling och var född 1839 i Njurunda. Modern hette Britta Kajsa Wallström och var född 1841 i Njurunda. Anton Aspling hade världsrekord i fingerlyft. På ett enda fingret, långfingret, så lyfte han 230 kilo. Aspling reste runt och uppträdde i USA, Kanada och Mexiko under namnet The Swedish Bear. Under sex år så prövade han lyckan på andra sidan Atlanten genom att med handen slå spikar genom tjocka träplankor, rätta ut hästskor, lyfta hästar och bilar och utföra andra atletiska kraftprov. Utav Anton och Ida Asplings fyra pojkar så var det den yngsta sonen Kurt som mest kom att efterlikna sin far. Han fick därför redan som liten börja träna på flera övningar varje vecka, sa han i en tidningsintervju. Kurt Aspling föddes i Sveg 1917. Även han blev atlet och kraftkar. Redan som 16-åring så skrev tidningen om honom. Kurt Asplings kraftprov stod till gränsen till det otroliga- Hans bästa prov när han slog en spik genom en tretrumsplanka som hängde fritt i luften. Alltså inget motstånd och ändå körde han spiken igenom. Det skrev Nya dagligt Allahanda. Blond jätte på 16 år slår spik med handen. När man tar honom med handen så känns det, skrev Stockholms tidningen. Han har sin pappas eniga muskler och förbluffande styrka, skrev idrottsbladet. I Sundsvalls tidning den 24 augusti 1997 så skrevs det När Kurt skulle debutera som tyngdlyftare så gick något snett. Junior SM skulle gå av i Stockholm, säger Kurt. Jag åkte ner för att vara med. Eftersom jag inte hittade i storstan hade jag avtalat om att någon skulle möta upp mig vid stationen. Men ingen mötte och eftersom klockan var närmare tolv på natten gick Kurt och la sig på en parksoffa för att sova. Han ville vara utvilad inför tävlingarna. Efter en stund väcktes han av två poliser som tyckte att han skulle gå hem och lägga sig istället. Men, sa Kurt, jag kommer från Sveg och hittar ingenstans i Stockholm. Jag måste få sova för att jag ska vara med på juniorröse med tyngdlyftning imorgon. Polisen var förstående och tog 16-åringen med sig till stationen där han fick en tillfällig brits. På morgonen skjutsade man honom till tävlingarna. Då kom chockbeskedet. Kurt Proffs förklarades. Och jag visste inte ens vad ordet proffs betydde, skrattar han. Man hävdade att han tillsammans med sin pappa hade uppträtt mot betalning flera gånger. Så tävlingarna genomfördes utan den urstarka norrlänningen. Killen som vann och blev svensk juniormästare lyfte 92 kilo. Efter tävlingen var en del upprörda känslor över att Kurt inte fick vara med och publiken tyckte att tävlingsledningen åtminstone skulle ge Svea Gynglingen en chans att visa upp sig utom tävlan. Då bordade de upp 100 kilo, säger Kurt, gick upp och lyfte stången tre gånger i rask takt. Bara för att visa, liksom. När Kurt var 18 år så var han Sveriges näst starkaste man i fingerlyftning. Bara hans far var starkare. Kurt lyfte då 140 kilo en prestation han senare ökade till 180 kilo. I mitten av 30-talet flyttade familjen Aspling från Sveg till Sundsvall. För Kurt började nu karriären som kraftkar på allvar. Nu åkte han runt och visade upp sig på festplatser och i folkparker. Senare kom han att äga och driva hotell Continental i Sundsvall. Kurt Aspling i Timro på juldagen 2001. Sist så ska vi berätta om Flaterske, Erik Hansson från Grönås utanför Järvsö. Om honom skrev Gunnar Bergman i skriften Flaterske Järvsö, världens starkaste man. Huruvida han var starkast i världen kan man diskutera, men om historierna som utspelar sig på 1800-talets första hälft vore för sanna så är ni i alla fall en kandidat. En löjtnant som bodde på Förkersbostället i Fröäng hade en dag gjort ett lantmäteriärende på grön och Erik Hansson med flera var med. Då det gick hem på en skogstig låg en kullblåst gran snett över vägen. Sällskapet tänkte då göra en krok kring den kullblåsta granen men Erik Hansson lyfte upp trädet vid roten så att de färska rötterna slets av och sen kastade han det tunga trädet åt sidan så att vägen blev fri. Detta var ett oerhört kraftprov och länsman Göran Renberg yttrade För närvarande finns det ingen som skulle kunna göra efter detta. Renberg som var född 1777 hade aldrig träffat någon som kunde tävlat med honom i styrka. Förrän en tid innan denna händelse då han blivit besegrad av Erik Hansson i såväl brottning som lyftning löjtnanten som var av ofrörelsebörd kom en kväll på en kommendering i dispyt med några adliga officerare om vilka som kunde göra det största kraftprovet, aden eller bönderna. En av officerarna av högadel påstod att ibland aden fanns den som kunde lyfta mest och var styvast i brottningen. Järvsöjlöjntnanten sa att den styvaste fanns nog bland bönderna då han minddes Erik Hanssons oerhörda kraftprov. Och någon starkare bland nadeln, en renberg, som Erik som redan besegrat visste han att det inte fanns. När det resonerades så kom de fram till en vadslagning. Löjtnanten från Hjälvse skulle leta fram en bonde och det andra en adelsman som skulle kämpa om ästerskapet i brottning. Något typiskt för den här tiden var att den som segrade i brottning ansåg starkast i allt annat med. Och det bevisar nog vilken ärlighet det låg i den tidens brottning. Så en vacker dag kom till Valmons gård i Greve. Eftersom han var en rik så åkte han med två granna hästar i ett fint ekipage. Greven var skicklig idrottsman och välövad gymnast samt tränad atlet på alla vis. Erik Hansson och löjtnanten samt länsman Renberg infann sig som avtalat. Och fast att man försökt hemlighetshålla brottningsmatchen så var det många som samlats på den rymliga gårdsplanen där man fick se vem som skulle avgå med segern, bunderna eller aden. De båda hälsade på varandra och matchen skulle starta. Sedan Erik Hansson frågat greven om man hade tag och det bejakades lyfte Erik Hansson upp greven och tog honom vågrätt under ena armen samt bar honom två gånger runt gårdsplanen på det sättet. Greven försökte sprattla sig lös, men han satt som i ett skruvstäd Sen Erikansson stannat frågade han, vart ska jag göra av barnet? Ställ honom på backen igen, så en av sekundanterna. En gång hade Erikansson tjudrat en treårig hingst på ett sval, ej så långt från gården. På en av grannens ägor gick tre ston på bete. Eftersom dessa gick lösa så kom det till Gersgården. Vid en täckt, Hingsten var tjudrad. Hingsten försökte slita sig loss för att komma till Stona. Och då Erik Hansson såg hur Hingsten betedde sig sa han till sin äldsta son att han skulle springa dit och leda djuret därifrån. Sonen sa, jag törs inte. Då sprang Erik Hansson dit själv, tog Hingsten i sin famn, tog tjuderstaken och så luffade han dit med Hingsten i famnen över åken till Gersgården där Stona stod. Här la honom på rygg och gav honom ett par slag av handen på länden. Nu fick Hingsten stiga upp och Erik Hansson ledde honom tillbaka och tjudrade honom på samma plats där han stått för. Sedan gick djuret och betade lugnt. Det kom en dag en orsakar som sålde slipstenar till barsgården i Myra. Dalkaren hade en vacker häst och då några ungdomar var samlade på gården så kom ett yttrande. Den här hästen är snarlikt den som flaterske bör övertäckta. Dalkaren sa då. Visserligen är jag dalkar. Men för det så är det inte lönt att inbilda mig att det finns en kar som kan bära en häst. Jo, det finns det, skrek alla i kör. Orsakaren bevar. Den kar som kan bära den här hästen ska få både hästen, åkdon, sele och de slipstenar som är kvar. Står ni vid ett år då fråga denna pojkarna. Det gör jag, sa Orsakaren. Erik Hansen blev efterskickad och då han kom dit sa han till Orsagubben Menar ni allvar så får ni spänna ifrån hästen. Detta gjordes och så bar Erik Hansson hästen ett varv kring gården till Orsakarens stora förundran och under järvsepojkarnas jubel. Orsakaren höll sitt ord och den dagen gick han hem till Orsja. Han hade sett ett kraftprov som man trodde att ingen människa kunde utföra, och det kraftprovet hade stått honom dyrt. På en marknad var det cirkus där en luftgymnast uppträdde. Gymnasten var vig och visade flera prov på god armstyrka. Nu följde någon in att uppmana Erik Hansson att visa hur lätt han kunde hänga på krok i arm. Erik Hansson fattade trappetstången som var i järn och höll sig på krok i arm. Därefter hängde man på honom fyra man och han tyckte sig ha någon känning därav. Men då den femte hakade på så började hans arm att rätas ut. Den som själv har varit gymnast vet vilket oerhört kraftprov detta var. Muskulaturen i Erikansons armar och ben var enormt utvecklad. Det var vad man kallar råkraft. Den femte mars 1847- gick Erik Hansson tidigt på morgonen till skogen för att lägga ihop ved. På kvällen, då han kom hem, satt han sig vid bordet för att äta men så lutade han huvudet åt ena sidan och dog. Då man sedan kom till skogen där han arbetat under dagen så låg en björnhorn och två björnungar strypt och döda. Ett stycke därifrån låg yxan skaftlös. Flodspår och hårrester samt spår visat att en strid mellan Erik Hansson och björnan ägt rum. Ett stycke från platsen låg även en björnhanne död. Efter vad man kunde utröna hade Erik Hansson ämnat att slå björnhannen i skallen med yxan, men träffat bogen så att skaftet gick av. Men ansträngningarna hade varit för stora. Det kostade Erik Hansson livet. Såg man erikansen på avstånd och ensam så såg han tämligen liten ut. Men då man kom närmare så förstod man att han var stor. Hans ovanliga grovlek gjorde att han inte kunde se så stor ut som han var. På hans tyngd träffar talas de en gång i en kvarn när han stod på ena vågen och fyra man stod på en andra. Men han vägde ändå mer än de fyra männen tillsammans. Om det bara hade varit 50 kilos skubbar så skulle det ändå vara en bra tyngd. Du har lyssnat på Historien från Helsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.